0: Bienvenue dans Expat Heroes, le podcast qui vous donne de l'énergie pour relever les défis de l'expatriation. Je suis Christina Philippa-Rojo, expatriée pour la troisième fois en ce moment en Angleterre. J'ai décidé de montrer la réalité de l'expatriation loin des clichés au travers d'interviews de francophones expatriés et d'experts de la mobilité internationale. L'épisode que vous écoutez en ce moment fait partie d'une série intitulée Coup de boost un épisode où je laisse l'antenne à un expert pour répondre à une problématique d'expatriés. L'objectif de cet épisode Coup de Boost est de vous apporter des conseils immédiatement applicables aux problématiques que vous pourriez rencontrer et surtout de vous rebooster pour faire de votre expatriation une réussite. Bonne écoute Expat Heroes S'adapter Se réaliser à l'étranger Comment aider son enfant expatrié à forger son identité en expatriation La question de l'identité est complexe, surtout pour les enfants et les adolescents expatriés. Je vais vous raconter une anecdote. Comme vous le savez peut-être, je suis française. On parle français à la maison, mes parents sont portugais et mes enfants et moi avons des noms de famille qui ne sonnent pas du tout français hein, parce qu'on a cette double origine. Nous vivons en Angleterre en ce moment. Alors, Imaginez la scène. Je rentre à pied de l'école avec mon garçon de 8 ans. Et là, tout à coup, il me demande « Maman, mais euh, en fait, je suis français, portugais ou anglais ?» Comment se préparer à répondre à ce genre de questions Comment aider son enfant expatrié à développer son identité en expatriation Pour répondre à ces questions, je laisse l'antenne à Florence Chaberdière coach interculturel et formatrice pour enfants de la troisième culture. Florence a écrit d'ailleurs un livre très intéressant sur le sujet intitulé « I am a citizen of the world ». À travers le concept simple mais puissant du « burger », Florence va nous expliquer à quel point l'identité de l'enfant expatrié est riche et comment les parents peuvent l'aider à développer cette identité sereinement. Parce que oui, c'est un challenge et puis, je vous raconterai en fin d'épisode comment j'ai répondu à mon enfant. Bonne écoute
1: C'est avec joie, Christina, que je partage avec vous mon sujet favori, qui est comment aider nos enfants à forger leur identité en expatriation. Un grand merci d'avoir pensé à moi, et je vais partager quelques trucs et astuces qui, je l'espère, vous accompagnera dans ce grand 8 qu'est l'expatriation afin de la vivre au mieux et d'en tirer les meilleurs bénéfices. Parce que finalement, la réussite pour nos parents n'est-elle pas d'avoir des enfants heureux quand on se sent loin de chez nous Mais alors c'est où chez nous C'est une des questions assez récurrentes qu'on me pose lors de mes formations interculturelles que je dispense aux enfants, mais aussi à leurs parents. Et aussi et surtout, une question que l'on se pose en famille, car j'ai trois enfants de troisième culture à la maison. On le sait tous être parent ne vient pas avec un mode d'emploi. Il y a de nombreux ouvrages qui nous accompagnent et qui peuvent nous aider. Mais il n'y en a pas encore assez à mon goût sur les parents expatriés. Qu'est-ce qu'un parent expatrié bah Déjà, parents expatriés riment avec parents désemparés par leurs enfants désorientés. Donc je ne vais pas vous donner une formule magique parce que je ne la connais pas. Et puis le but, ce n'est pas d'être un parent parfait. Mon mantra, c'est vraiment « imperfect is perfect ». Donc je vais juste essayer de répondre avec un, avec un maximum de questions que vous pouvez vous poser lorsque vous partez ou vivez à l'étranger. Alors on va commencer par cette question. Tout simplement, connaissez-vous les enfants de troisième culture Comme je vous l'ai dit, vivant à l'étranger, vous en avez probablement un ou deux, ou plusieurs à la maison. L'expression des TCKs, Third Culture Kids, ou enfants de troisième culture, a été forgée par la sociologue Rousse Hill Oussem, dans les années 60. Et le concept des T.C. ou aussi appelé Global Nomads, a été défini par les sociologues américains David C. Pollock et Ruth Van Ricken, que j'ai la chance de côtoyer, afin de découvrir un phénomène que s'il a toujours existé, tel que les enfants de militaires, de missionnaires, de diplomates, a pris de l'ampleur de nos jours en raison de la mobilité croissante des familles au gré des opportunités professionnelles. Donc, nous voilà avec nos enfants expatriés. La Bible des enfants de troisième culture a été donc écrite par Vos von Recken et David Sepolok. Il y a la troisième édition qui est sortie en 2017. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer de toucher du doigt nos burgers, comme je les appelle dans mon livre. C'est où chez toi D'où vous venez les enfants C'est la question que les enfants de troisième culture détestent. Et pour cause, elle les renvoie à un dilemme qui est souvent le leur, ou qui peut se développer quand ils deviennent jeunes adultes. Définir leur identité alors qu'ils ont deux, voire trois passeports, plusieurs pays d'attache et plus de points miles au sac à dos que tous leurs grands-parents réunis. Est-ce que vous avez reconnu votre enfant Mais lui avez-vous donné les outils pour répondre à cette question Tu es français, toi Je suis moi-même une enfant adoptée. Donc, une enfant de troisième culture. Si vous m'avez vu en photo, j'ai pas vraiment le look d'une française. Mais je parle plutôt bien français, comme on a pu me le faire remarquer. C'est un dilemme constant de devoir expliquer qui on est, d'où on vient, le pourquoi du comment. J'ai aussi grandi dans une famille binationale franco-italienne. Et j'ai vécu dans plusieurs pays tout au long de ma vie. C'est à Dubaï que j'ai eu mes trois enfants, mes trois burgers. Et c'est une passion de les accompagner. À travers aussi mon travail pour de nombreuses familles et entreprises, j'aime soutenir les adultes et les enfants sur différentes problématiques liées à la mobilité. Comment vivre dans différents pays, comment s'intégrer, comment les aider à définir leur identité, qui est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Car en effet, il y a une vraie spécificité et une grande richesse chez les enfants de troisième culture. Lors de mes formations, les enfants ne comprennent pas toujours pourquoi on s'arrête au chiffre 3, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de créer le burger. Parce qu'un burger, finalement, ça parle à tout le monde. Pour moi, je dirais qu'un enfant de troisième culture est en réalité un citizen of the world. Il aura peut-être plus de connexion avec un enfant ayant vécu en Inde, parlant chinois et né en Afrique, qu'un autre enfant qui a passé toute sa vie au même endroit, bien qu'il ait des parents binationaux. Ce n'est bien sûr que mon humble avis et sorti tout droit de mon expérience personnelle et professionnelle. Ces citoyens du monde pour moi, ils sont nés ou ont été élevés dans un autre pays que celui de leur passeport, jusqu'à environ 10-12 ans, et donc pendant leurs années de formation. Ils se créent donc des connexions avec de multiples cultures, c'est comme vivre finalement dans un château, dont les fenêtres s'ajoutent au fil et à mesure des pays où ils ont habité. Chaque ouverture a donc un panorama complètement différent. Ça pourrait être la tour Eiffel, des kangourous, une mangrove, ou bien dans notre cas, la tour du Bourge Khalifa, le désert, les chameaux. Il ne s'agit pas d'une troisième culture, au sens où il n'en aurait que trois, mais d'une culture unique, construite à partir de celle auxquelles ils ont été exposés. Et bien sûr, celle-ci est évolutive. Je vous rappelle donc la définition de David Pollock et de Rose Van Reken. Les enfants de troisième culture sont des enfants qui ont passé une partie significative de leur enfance dans une culture qui n'est pas celle de leurs parents. Ils ont des liens avec plusieurs cultures, mais ne se refèrent complètement à aucune. Good news Vous êtes donc des parents d'enfants de troisième culture si vous avez vécu en expatriation et que vos enfants sont nés dans votre pays d'accueil, ou que vos enfants ont vécu entre 1 et 10-12 ans en expatriation. Je vais donc vous représenter la notion du burger. Le pain, c'est la culture de votre pays d'origine. Donc bien évidemment, le pain dans un burger, bah, ça fait une grande partie du job alors si vous êtes des parents binationaux, le pain de votre enfant sera certainement au céréales. Ensuite, dans ce burger, on va mettre des ingrédients de notre choix. Des ingrédients qui nous parlent, des images, des valeurs, des souvenirs qu'on a pu acquérir lors des pays dans lesquels on a habité. Par exemple, pour moi, la viande, ce sera l'Australie. Je mettrai des pickles parce que j'ai vécu à New York. Et puis bien sûr, un bon gruyère de Suisse. Et pour les Émirats Arabes Unis, ça peut complètement être du houmous. Et donc, tous ces ingrédients représentent là où les cultures dont votre famille s'est imprégnée au sein de votre ou vos pays d'accueil. Et donc, ce burger, c'est votre enfant de troisième culture. On peut facilement comprendre qu'un enfant de 2 ans qui part vivre aux états unis n'aura pas la même exposition culturelle que s'il avait 11 ans. On peut aussi affirmer qu'un Français élevé en Inde aura davantage en commun avec un Mexicain qui a passé son enfance en Afrique qu'avec un Français qui a été élevé en France. Et les conséquences vis-à-vis -vis de leur développement émotionnel et de leur identité sont nombreuses, certaines positives, d'autres moins. Il faut donc les connaître afin de les gérer au mieux. Ainsi, on offrira à l'enfant un endroit auquel il peut s'identifier. Parmi les nombreux bénéfices de ce style de vie, on retrouve une plus grande ouverture d'esprit, une meilleure compréhension des autres cultures, une tolérance vis-à-vis -vis des différences et bien sûr le multilinguisme. Mais pas que. On remarquera que les enfants racontent des histoires basées sur un lieu plutôt que par rapport à une période donnée. On remarquera aussi qu'ils sont capables de distinguer différentes cultures, qu'ils connaissent un pays dans sa globalité, telle que la signification des couleurs du drapeau, et puis, bien sûr, ils arrivent à se créer une euh, carte mentale des différents pays dans lesquels ils ont habité. Et une des raisons principales pour lesquelles j'écris le burger, c'est qu'ils associent souvent l'alimentation avec les pays. Donc, nos petits enfants, nos petits burgers, sont soumis à des sollicitations multiculturelles dès leur plus jeune âge. Ils développent des capacités d'adaptation importantes. Ils sont résilients, mais pas toujours exempts de problèmes identitaires. En effet, avoir été exposé à une ou plusieurs cultures, avant d'avoir eu la possibilité de se battre une identité culturelle propre, eh bien c'est pas toujours facile. Et donc il y a certains challenges. J'aime les appeler les challenges parce que chaque challenge est surmontable. Certains challenges leur sont spécifiques, comme la perte répétée de leurs repères, de leurs amitiés, et ce sentiment d'instabilité. Ils ne se sentent compris que par les enfants qui ont le même background, et ont parfois du mal à se lier avec des enfants qui n'ont jamais quitté leur pays. Ils doivent apprendre à faire le deuil des endroits et des personnes auxquelles ils se sont attachés, afin d'éviter ce que Van Vendricka appelle le deuil non résolu », qui pourrait être une source de problèmes identitaires et relationnels. Les parents pensent que les enfants sont résistants. Or, c'est une compétence à acquérir, comme la résilience. Mais peut-être que cela pourra faire l'objet d'un autre podcast et donc, cela ne s'applique pas à tous les enfants d'emblée. Et même, il peut y avoir des divergences au sein d'une même fratrie. Certains le sont, mais il faut faire prendre conscience de la situation aux parents et leur donner des outils de soutien. Il n'y aura pas obligatoirement de problème avec un TCK, mais lui expliquer le processus de transition. Il ne faut pas paniquer, il faut se donner un objectif, construire des routines, construire sa propre culture familiale en bâtissant la notion de chez soi. Alors cela peut être associé à une maison de vacances, un restaurant, ou bien encore, tout simplement, lors d'un dialogue constant, leur expliquer que finalement, là où ils se trouvent au moment donné, eh bien c'est là leur home, c'est là leur chez eux, et que, tout simplement, ils en ont plusieurs. Et cela les aidera à construire leur identité. Mon conseil est donc de ne pas se laisser envahir par la culpabilité de ne pas offrir la même éducation ou le même modèle d'éducation monocentrée que celui qu'on a pu recevoir. Et il ne faut pas rejeter l'idée que notre enfant puisse s'identifier à une autre nationalité que la vôtre. Par exemple, si je demande à ma fille quelle est euh, la couleur de son drapeau, elle me répond que c'est le drapeau des Émirats Arabes Unis et non pas celui de la France. Leur tolérance aux différences est amplifiée. Ils comprennent très vite que ce n'est pas parce que c'est différent de leur pays d'avant que c'est moins bien. Ils deviennent cosmopolites en jouant et côtoyant d'autres enfants expatriés comme eux, ou bien parfois même des enfants locaux. Tout dépend dans quel système ils se trouvent. Surtout, cette énorme richesse fait qu'ils jouent avec des enfants de toutes les couleurs de peau et de toutes les religions. Un de mes grands tips que je souhaite partager avec vous, c'est qu'il faut que nous, parents, puissions faire la différence entre consoler et encourager. Mais il nous faudra également faire des pauses et réaliser que c'est pas parce que nous sommes pris dans le marathon de l'expatriation qu'il faut pousser l'enfant à s'adapter, en lui assurant que tout va bien se passer. Sinon, on le prive d'une chose essentielle sans s'en rendre compte, on ne lui accorde pas un endroit où il peut être triste, râleur, nostalgique, dormeur, grincheux, tout ce que vous voulez. Je conseille donc aux parents de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes. Un cocon familial solide permettra d'offrir à son enfant un endroit auquel il pourra s'identifier. C'est la clé vraiment pour faire une transition de qualité. C'est donc à nos parents de petits burgers de comprendre et gérer ce que signifie pour eux être un citoyen du monde, maintenir et définir par la profondeur de leurs relations humaines et surtout nourrir les relations de sentiments d'appartenance. Finalement, il faut les aider à en tirer le meilleur parti pour aujourd'hui et surtout pour demain.
0: Merci Florence d'avoir accepté d'apporter ton expertise dans le podcast et merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, je reviens sur cette anecdote où je rentrais de l'école avec mon fils de 8 ans et il m'a posé la question « Mais maman, est-ce que je suis français, portugais ou anglais ?» Alors évidemment, j'étais un peu embarrassée. Hein. Je savais que l'identité de mon fils ne se réduisait ni à son passeport, ni à la langue qu'il parlait majoritairement, parce que ça aurait été l'anglais, étant donné qu'il va à l'école publique anglaise. Et il y avait un arc-en-ciel à ce moment-là, comme c'est souvent le cas en Angleterre, hein, parce qu'on peut avoir cinq saisons en, en une journée. Donc, je lui ai répondu qu'il était comme cet arc-en-ciel dans le ciel, multicolore. Alors, j'étais pas loin du concept euh, du burger expliqué par Florence, même si ce concept est vraiment beaucoup plus juste. Hein. Donc, avoir écouté cet épisode m'aurait vraiment aidé à lui expliquer beaucoup plus simplement parce que je ne suis pas certaine que mon fils ait été connecté à la poésie du moment avec cet arc-en-ciel qui passait dans le ciel. Bref, j'espère surtout que cet épisode vous a aidé, vous, à trouver des clés pour aider votre enfant expatrié à mieux comprendre son identité. Pour aller plus loin, retrouvez le site web de Florence ainsi que des liens vers des ressources bibliographiques dans les notes de l'épisode. Je profite de cette fin d'épisode pour remercier chaleureusement Parole d'Expat Écosse d'avoir laissé un avis 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Parce que en plus de m'encourager à, à continuer, hein, vos avis permettent surtout au podcast de remonter dans le classement de Apple Podcast. Merci pour votre soutien en tout cas. Continuez à partager le podcast autour de vous. Rendez-vous dans 15 jours pour un départ vers l'Afrique. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine